0: Hare Krishna, bienvenidos, lectura del Srimad Bhagavatam, canto segundo, capítulo primero, texto once <tose> Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo bhagavate Vasudevayam. Etam nirvidyamananam. Ichitam makuto vayam. Yogi nam Hare narmano kirtanam. Hare nama no kirtanam. Kirtanam. Veamos cómo se traduce esta última línea. Harer Nama Anu Kirtanam. Aquí tenemos Hare, que es el nombre del Señor Krishna. El nombre de Hari, que es el Señor Krishna. Nama, el santo nombre. Anu, tras alguien, o sea siempre, Kirtanam. Harer, na, harer Nama Anu Kirtanam, el canto constante de los santos nombres del Señor. Vamos a leer la traducción y luego vamos a ir directamente a leer el tema de la segunda ofensa. La traducción del verso dice así. Oh Rey, el canto constante del santo nombre del Señor, siguiendo el sendero de las grandes autoridades, es la manera libre de dudas y temor en que todos pueden lograr el éxito tanto aquellos que están libres de todos los deseos materiales, como aquellos que están deseosos de todo el disfrute material, así como también aquellos que están autosatisfechos en virtud del conocimiento trascendental. El canto constante del santo nombre del Señor. Vamos a ir directamente a las a la lectura de la segunda ofensa, en esta sección que estamos que iniciamos hace un par de días, que es para analizar las diez ofensas. Diez ofensas hacia el santo nombre, y como dijimos eh, cuando hablamos de la primera de ellas, es que estas ofensas constituimos bien, y si prestamos atención a cada una de ellas, nos damos cuenta de que constituyen ciertas... una una actitud errónea de parte del estudiante. Y la actitud es de, de menosprecio, la actitud es como de envidia. Si vemos prácticamente todas las ofensas, que son 10 eh, el, el común denominador en ellas es una actitud como de arrogancia, podremos decir incluso en el discípulo. Por ejemplo, la primera que vimos, fue el menos no menospreciar, sino más bien difamar, difamar a los grandes devotos. Hablamos de eso ya. Y en esta segunda vamos a leerla y vamos eh, a darnos cuenta también cómo sigue presente esa esa actitud de ver, con, con ver de menos. En este caso los nombres de Dios como tal. En la primera veíamos que se hablaba de la actitud que se debe tener o que se tiene frente a los grandes devotos, quienes se dedican a distribuir las, la gloria de Dios. Y en este caso vamos a ver una actitud irreverente, una, una forma de pensar que desdeña, que menosprecia al nombre mismo de Dios. Vamos a leerla. La segunda ofensa consiste en analizar los santos nombres del Señor en función de la distinción humana. El Señor es el propietario de todos los universos y, por lo tanto, a Él se lo puede conocer en diferentes lugares por diferentes nombres, pero eso no limita de ninguna manera su plenitud. Cualquier nombre que se emplee para designar al Señor Supremo es tan sagrado como los demás, porque todos ellos se refieren al Señor. Estos santos nombres son tan poderosos como el Señor y no existe ningún impedimento para que nadie, en ninguna parte de la creación, por el que cualquiera no pueda cantar y glorificar al Señor mediante el nombre en particular en el cual se lo conozca a Él en el lugar en cuestión. Todos los nombres son supremamente auspiciosos y uno no debe hacer distinciones entre esos nombres del Señor como si fueran cosas materiales. Aquí termina la descripción de la segunda ofensa. Aquellos de ustedes quienes estén más familiarizados con, con las actividades del templo, por ejemplo, ustedes sabrán que a diario hay diferentes, lo que llamamos el programa matutino del templo. Y siempre se lee todos los días la, la lista de 10 ofensas para recordarlas. Si es el caso, si ustedes conocen esa lista de 10 ofensas que han sido cada vez que se leen en el programa de la mañana del templo, se, se han, esas, esa lista se extrajo del capítulo 8 del néctar de la devoción. Y si es el caso que ustedes conocen esa lista de 10 ofensas del néctar de la devoción, van a notar, habrán notado ya, Qué diferente que preocupada describe la segunda ofensa en esto que acabamos de leer y qué diferente que la describe en el capítulo 8. Con otras palabras, y la vamos a ir a leer también para que eh, podamos ampliar la comprensión, pero lo cierto es que de entrada salta a la vista esa diferencia. Como preocupada aquí, él plantea que el de estudiante puede... Eh, o, Incluso antes de que hablemos del estudiante, podemos hablar de una, un observador externo al Bhakti y concluir que, bueno, si realmente Dios es tan todopoderoso como dicen, ¿por qué entonces no todo el mundo habla del mismo Dios? ¿Por qué los africanos les ponen un nombre? ¿Por qué los, los indianos le ponen otro nombre? Los japoneses, en fin, alguien podría criticar el hecho de que si Dios es Dios, pues, ¿por qué no se manifiesta con el mismo nombre a todos lados? y con los mismos procesos, porque tienen otros protocolos en diferentes lugares. Eso quiere decir de que el asunto de Dios es una falsa farsa. Alguien podría decir eso. Preocupada aquí lo pone como, dice preocupada, uno no debe hacer esas distinciones como si fueran cosas materiales, los nombres del Señor. Y más arriba dijo que la segunda ofensa consiste en analizar los santos nombres según la... Función de la distinción humana. No se trata de que... Sí, de que como Dios se lo conoce en diferentes lugares, con diferentes nombres, entonces eso le quita credibilidad a Dios, alguien podría decir. Y lo cierto es que es el contrario. Y ya en el caso de un devoto, ya en nuestro caso, el, veamos qué interesante que es. La, la, por ejemplo, podríamos observar el, el el método religioso de, de, de cualquier círculo fuera del Vaisnava. Y podríamos concluir menospreciar. En este caso estamos hablando del nombre de Dios. Podríamos menospreciar ese nombre de Dios en otra religión. Y, y tan, geni tan genial e interesante es que en el acto de menospreciar ese nombre de Dios en otra religión, no estamos menospreciando la religión en sí, sino estamos en realidad menospreciando el poder mismo de Dios. ¿Eso quiere decir que Dios no es tan capaz como para manifestarse en otras religiones? ¿Eso quiere decir que Él no tiene la capacidad como para, como para manifestarse, como aquí Prabhupada dijo? Vamos a ver. Um, a Él se lo puede conocer en diferentes lugares, estoy subrayando aquí, estoy leyendo, por diferentes nombres. Pero eso no limita de ninguna manera su plenitud. Es como que nosotros dijéramos, bueno, es que Krishna se manifestó también a ciertas comunidades africanas o, o dentro del islam pero Krishna no, no pudo manifestarse tal cual era en, en esas religiones aquí Prabhupada dice que no lo, nada lo limita a Krishna y con menospreciar de alguna manera ese nombre de Dios sería un menosprecio a Dios sería dudar de la omnipotencia de Dios Prabhupada dice, sigo leyendo Cualquier nombre que se emplee para designar al Señor Supremo es tan sagrado como los demás. Porque todos ellos refieren al Señor. Entonces llegados a este punto de que todos se refieren al Señor, entonces tendríamos que tener la, la certeza de que realmente ese nombre en particular se refiere a Dios. ¿no? Y no alguien diga, bueno, yo me inventé un nombre y este es mi Dios, ¿no? este es mi yo me lo inventé. ¿no? Y para a, a, um, protegernos de eso, podemos decirlo así. Preocupada entonces escribe esta segunda ofensa. Vamos a leer el néctar de la devoción como él la escribe. Vamos a poner un poco más grande esto. Preocupada dice lo siguiente. Estamos en capítulo 8, parte final del néctar de la devoción. Las ofensas contra el santo nombre del Señor son las siguientes. La dos vamos de una vez. La 2 dice... Considerar que los nombres de semidioses, tales como el señor Shiva o el señor Brahma, son iguales al nombre del señor Vishnu o independientes de él. Algunas veces los ateos piensan que cualquier semidios es igual a la suprema personalidad de Dios, Vishnu. Pero aquel que es devoto sabe que ningún semidios, por grande que sea, es de por sí igual que la suprema personalidad de Dios. Por lo tanto, si alguien piensa que puede cantar Kali, Kali o Durga, Durga y que es lo mismo que cantar Hare Krishna, esa es la mayor de las ofensas. Y veamos que puede parecer como hasta contradictorio como Prabhupada lo define esta segunda ofensa de aquí y cómo lo definió en el Bhagavatam. Porque venimos del Bhagavatam en donde él dice que todos los nombres se refieren a Dios y que Dios no queda limitado. Pero aquí en el, en el néctar de la devoción dice que, hey, cuidado, porque hay nombres que aparentemente son, eh, son, que, que son trascendentales, porque forman parte del, digamos, todo el cuerpo védico, los semidioses. Hay gente que no sabe de Krishna, pero que conoce a Ganesh, por ejemplo, o a Shiva. Y como los ven ahí a todos, Krishna, Ganesh, Shiva, ellos pueden pensar que, Hacer un kirtan con cualquiera de estos nombres es igual, es lo mismo. preocupada dice, no, cuidado con eso. Todos los nombres de Dios son potentes siempre y cuando estemos hablando de Dios, dice preocupada Porque si, si pensamos que estos nombres porque se escuchan diferentes y porque hablan de ciertas deidades, ciertos dioses en la India, como generalmente se les llama, los dioses de la India, entonces eh, se vuelve espiritual porque... Porque estamos cantando estos nombres, la respuesta de preocupada es que no. Y claro, no la respuesta de preocupada sino este es el respaldo de, los, de las Escrituras. De que siempre que cantemos un nombre de Dios, allí sí va a haber eh, trascendencia, y va a haber una conexión con Dios. Pero si cantamos otros nombres, aunque puedan parecer también algo similar, como en el caso de los semidioses, preocupada incluso escribió aquí al final, voy a subrayarlo y lo leemos nuevamente. preocupada dice, Estamos, perdón que me perdí aquí. Aquí está. Si alguien piensa que puede cantar Kali Kali o Durga Durga y que es lo mismo que cantar Hare Krishna, dice él: esa es la mayor de las ofensas. Bien, entonces tenemos aquí estas dos cosas que, aparentemente, como dijimos al inicio, aparentemente eran contradictorias, pero vemos que es lo mismo. Vemos que preocupada está eh, resaltando la, la potencia espiritual que hay en el canto de los nombres de Dios. Porque como ya lo hemos leído, <coughs> al momento de cantar el nombre de Dios, dependiendo también, claro, de la fe y del, de la conciencia del que canta, entonces se hace presente la persona de Dios, la personalidad de Dios. Su, su potencia a través de la vibración de su nombre es la misma potencia que su presencia personal es como describen los libros porque dios es tan genial que puede hacer eso ¿no? podemos pensar por ejemplo así una analogía ni siquiera es una analogía sino simplemente es un eh, tener un pequeño vislumbre darnos una idea de cómo es que funciona eso eso que acabamos de decir de que dios es tan genial que con solamente vibrar su nombre su, la potencia que hay en esa vibración en ese nombre es la misma potencia que hay si estuviera presente personalmente. Por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros, no sé, trabajamos en un lugar, por ejemplo, y, y tenemos, vamos a decir así, hemos recibido la orden de un superior, del jefe. Y la orden de ese jefe me, me lleva, por ejemplo, a, a, a hablar con, con el secretario, a hablar con otras personas en nombre del jefe. El jefe quiere tal cosa. y Solo basta con que yo me presente a esta reunión y diga que el jefe me pidió esto. Cuando, cuando todos escuchen que yo vengo de parte del jefe, esa misma palabra, si es simple, simple dos, dos, ¿cómo se llaman? Sílabas, jefe me pidió. Automáticamente el, las personas lo toman en serio o lo tomarían más en serio. Y simplemente con decir... ¿quién me pidió esto? ¿quién me encomendó esta tarea? ¿No? es algo tan simple o como cuando por ejemplo voy tengo que ir a un lugar y y, y y nadie allí me conoce pero conocen a uno de mis amigos tengo ahí un contacto entonces antes de entrar digo bueno yo vengo de parte de tal menciono su nombre y con solamente el nombre no hace falta que la persona venga desde su oficina y se siente aquí en la reunión con todos los demás para para que su presencia para, para que sea necesaria su presencia para que se lleve a cabo lo que pidió solamente tengo que decir que fue el jefe que me pidió esto y se va a ejecutar la orden no hace falta que él venga en ese sentido el nombre, es la vibración de ese nombre es igual que la presencia cumple con la misma función como si el jefe tuviera que venir hasta aquí pero no hace falta que venga o lo mismo en el segundo ejemplo en el mismo si yo tengo que ir a un lugar y no hace falta que mi amigo mi contacto mi palanca como se dice tengo una palanca, tengo un contacto no sé si en todos lados se diga así pero tengo un contacto no hace falta que mi contacto venga desde allá y, 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 y se pare aquí en la puerta para que me dejen entrar solamente hace falta que mencione su nombre y, y se cumple con, lo, con el objetivo entonces si eso es verdad con un par de ejemplos como lo hemos dicho lo mismo sucede con Krishna de acuerdo con las escrituras que la presencia del nombre de Krishna purifica el corazón y purifica el corazón porque me mantiene en contacto con Krishna y en la medida en la que el cantante el cantor, el recitador el orador en la medida en la que el devoto y la devota recitan esos santos nombres con fe entonces esa purificación el contacto se da de manera más vívida y la purificación ocurre, a veces ese canto en ese momento en el kirtan o en el yapa específicamente en el yapa, porque eh, por ejemplo tenemos kirtan y yapa, y cuando hay kirtan pues hay música, hay un poco de danza, hay una melodía también, la, la melodía misma ya es estética, ya es agradable entonces el kirtan se vuelve más fácil hay más devotos, yo puedo, sí, estoy con más personas y en cambio el yapa, el yapa es solamente Krishna y yo, no hay nada, no hay melodía agradable, no hay instrumento, no hay tambores que me hacen Ten, me, me generan el deseo de danzar no hay una melodía no hay voces agradables de, de devotos y devotas que cantan tan melodioso tan bonito en el Japa es Krishna y yo punto y en ocasiones en el Japa voy a poder sentir diferentes voy a tener la, la sensación de que, de que el tiempo se pasa tan rápido cuando estoy cantando el Japa mientras que otros días el tiempo se pasa tan lento es tan difícil, se vuelve tan difícil hay diferentes momentos y, y es natural que así sea porque es, 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 todo, todos los días son diferentes, estamos sujetos a diferentes estados de ánimo nosotros mismos, diferentes presiones, diferentes cantidades de, de ansiedad, de estrés en la cabeza así que el, el yapa a veces, obviamente y naturalmente va a ir, eh, no puede ser siempre el mismo, al menos en la etapa inicial como nosotros ya cuando el, el, el servicio devocional ha madurado y es espontáneo entonces ahí estamos hablando de otra cosa pero en, al menos en la etapa inicial como la nuestra el canto del yapa en algún, que es lo más principal en algunas ocasiones va, va a ser tan nectario como se dice, tan, tan dulce, tan agradable en algunas otras ocasiones voy a tener que empujarme a mí mismo para cumplir ese, ese voto como cuando alguien va al gimnasio por ejemplo o cuando alguien va a la escuela, un niño va a la escuela hay que hacer, sacar fuerza de voluntad para, para cumplir el voto de cantar cierto número de yapas. Y eso hace que, eso es una muestra misma de cantar el yapa, incluso en aquellos momentos en los que no tengo el deseo en sí, las grandes ansias de cantar, de rezar el yapa. Eh, esa es una muestra misma de Krishna. No tengo un, un deseo espontáneo ahora, pero eh, tengo el deseo de llegar a la espontaneidad. Aquí estoy ofreciendo mi yapa aunque sea eh, como es hoy pero aquí estoy ofreciendo este canto a ti vamos a ver un par de citas que estoy seguro que ustedes las van a encontrar muy relevantes para mí lo son están en la misma en el mismo tenor de lo que leímos ayer cuando preocupada bueno, no fue ayer sino fue antier cuando preocupada hablaba de los diferentes líderes religiosos ustedes recuerdan eh, voy a mostrarles aquí en el este es el, el, un libro conocido por muchos por prácticamente quien sea que llegue al movimiento de conciencia de krishna conoce este libro el néctar eh, eh, la ciencia de la autorrealización y esto lo encontramos en el capítulo 4 entendiendo a krishna y cristo vamos a leer un par de cosas aquí <coughs> Año mil sete 1974, preocupada conversando con el padre Emanuel y hablan acerca de, vean lo que lo que dice esta introducción. El padre Emanuel, notando que la Preocupada llevaba unas cuentas de meditación similares al rosario, explica que él también reza una oración continuamente. Y esa oración dice, Señor Jesucristo, sé misericordioso con nosotros. La siguiente conversación resultó de ello. Quiero agregar aquí muy brevemente que, que ustedes sabrán está la iglesia católica o está la iglesia, vamos a decir el, el cristianismo y que tiene dos grandes eh, vertientes. Bueno, tres con el protestantismo, pero antes del protestantismo eh, tenemos a la iglesia eh, católica que es romana, que es de la parte occiden de occidente donde tiene mayor presencia y tenemos a la iglesia ortodoxa que tiene más presencia tal vez por Rusia, Ucrania, aquella parte, eh, y la parte sur de, de Europa y algunas, eh, algunos eh, sectores de esta iglesia ortodoxa que tienen cosas muy particulares, muy interesantes y una de ellas es que a ciertos movimientos dentro de esta iglesia se dedican a cantar en un rosario tal como lo estamos leyendo aquí el padre Emanuel eh, como, como, el, prácticamente el mismo sistema que el canto del mantra Hare Krishna y por cada, en vez de cantar el rosario como nosotros lo conocemos el, el rosario para la Virgen ellos cantan este rosario y la oración es esa eh, Señor Jesucristo sé misericordioso conmigo o sé misericordioso con nosotros aparece aquí y es prácticamente lo mismo ellos hablan, hay diferentes escritos escritos increíbles en donde se describe la la potencia del canto del santo nombre, es como estar leyendo un libro, porque es la potencia del santo nombre, y el canto constante del santo nombre, y cantar con el corazón, y cantar las 24 horas, son cosas que se insisten en, 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 en esa, eh, eh, cierto, como digo, ciertos grupos de la iglesia ortodoxa, y bueno, es muy, muy bonito poder apreciar, esa, esa dedicación que ellos tienen al santo nombre. Bueno, vamos a la conversación. Prabhupada dice lo siguiente: ¿Cuál es el significado de la palabra Cristo? Le pregunta a él. El padre dice Cristo viene del griego Cristos, que significa el ungido. Prabhupada dice Cristos es la versión griega de la palabra Krishna. Muy interesante, dice el padre. Prabhupada dice: cuando un hindú invoca a Krishna, frecuentemente dice Krishna. Krista es una palabra sánscrita que significa atracción. Así que cuando nos dirigimos a Dios como Cristo, Krishna o Krishna, estamos señalando la misma plenamente atractiva, suprema personalidad de Dios. Y sigue preocupada diciendo, cuando, cuando Jesús dijo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, ese nombre era Krishna o Krishna. ¿Está usted de acuerdo? Dice, pregunta preocupada. El padre dice, "Yo creo que Jesús, como hijo de Dios, nos ha revelado el verdadero nombre de Dios, o sea, Cristo. Podemos llamar a, a Dios Padre, pero si queremos dirigirnos a él con su verdadero nombre, tenemos que decir Cristo." Y dice preocupada, "Sí. Cristo es otra manera de decir Krishna y Krishna es otra manera de Krista es otra manera de pronunciar Krishna, el nombre de Dios." Jesús dijo que uno debe glorificar el nombre de Dios, pero yo oí a un teólogo decir que Dios no tiene ningún nombre, que solo podemos llamarlo Padre. Un hijo puede que llame a su padre Padre, pero el Padre también tiene un nombre específico. De manera similar, Dios es el nombre general a la suprema personalidad de Dios, cuyo nombre específico es Krishna. Por lo tanto, bien sea que usted llame a Dios Cristo, Krista o Krishna en fin de cuentas, se está dirigiendo a la misma suprema personalidad de Dios. ¡Tarán! Aquí no hay otra... no, no, no hay, está, está claro, es directo y contundente. En fin de cuentas, se está dirigiendo a la misma suprema personalidad de Dios. Nectar, de, perdón, Ciencia de la autorrealización, capítulo 4. Y vamos a leer... Este es, vamos a ver si tengo, encontré la fecha aquí. Es una conversación con otro padre, el, eh, cristiano, con Sila Prabhupada, Mr. Chenik. Vamos a ver dónde fue esto, en París, en el 74. Preocupada dice lo siguiente, vamos a ir un poco más arriba. Prabhupada dice lo siguiente: Dios simplemente nos ha dado una lengua y oídos. Así que Krishna, con la lengua. Krishna que cantar con la lengua y escuchar con los oídos, dice preocupada por escuchar el sonido entra en, en el corazón por la, a través de la escucha de esta manera uno se purifica la mente se limpia Cheto darpana margenam es muy, muy científico y muy fácil, dice preocupada y nosotros lo estamos recomendando nosotros significa Chaitanya Mahaprabhu él dice que canta el nombre de Dios Ahora, si alguien piensa, dice preocupada Krishna es un dios hindú. ¿Por qué yo debería cantar? No importa, dice Prabhupada, eso no importa. Usted cante con su concepción de Dios. ¿Cuál es el nombre del, del dios en, la, en el cristianismo? ¿Hay algún nombre? Pregunta preocupada Y alguien dice aquí Jehová. Un, un hombre que está presente dice Jehová. ¿Jehová? Pregunta preocupada Y él repite diciendo... Él no tiene nombre dentro del cristianismo. Bueno, y se preocupa, sino, entonces tome este nombre que yo le estoy dando. Si usted no tiene un nombre para Dios, entonces tome este nombre. ¿Cuál es el problema? Eh, y ellos están tomando el nombre de... Están tomando Hare Krishna. Están tomando el nombre de Hare Krishna. Lo están aceptando. ¿Cuál es el problema? Cada religión cree, tiene esa creencia. Bueno, no es que crea, dice él, sino que de hecho, que hay Dios. Nuestra religión... O, o perdón, en cualquier religión que niegue la existencia de Dios ¿hay alguna religión que niegue la existencia de Dios? no creo, no creo, dice él la religión budista pregunta Bhagavan y interfiere nuevamente el señor el invitado de preocupada eh, bueno, usted sabrá dice este señor, que es verdad que ustedes tienen alguna idea acerca de Dios de acuerdo con su propio temperamento espiritual, con su propia eh, causa espiritual no dice preocupada Dios es uno no puede haber muchos dioses no puede haber mucho, muchas ideas de Dios eso no es posible Sí, pero ustedes tienen alguna idea dice, dice el señor y preocupada dice no hay muchas ideas pero Dios es solamente uno vamos a bajar un poco más preocupada dice lo siguiente <coughs> Las personas en los países comunistas eh, han perdido la inteligencia. Ellos piensan que el gobierno es quien les provee comida, no Dios. De esta manera, real, gradualmente se vuelven ateos. Pero el punto central es Dios. Estamos predicando que el punto central es Dios. Nosotros llama, eh, Usted puede llamarlo a Dios con cualquier nombre, no importa, dice preocupada. Ya sea que usted lo llame Jehová o Krishna o algo o Alá, eso no importa pero usted acepte la autoridad de Dios y trate de amarlo esta es nuestra misión y nosotros decimos que Dios es una persona que, que no carece de personalidad bueno, aquí preocupada, continúa hablando del, del, del tema de Dios el, eh, sigue hablando el mismo punto como aquí lo leímos vamos a quedarnos con esto preocupada, ahí si usted puede amarlo con cualquier nombre, no importa ya sea Jehová, Krishna o Alá, no importa. Pero acepte la autoridad de Dios y trate de amarlo. Así que esas son algunas eh, citas, algunos pequeños ejemplos para hacer ver cómo, y retomando, retomando la lectura del de hoy, Prabhupada entonces decía que es una ofensa el considerar que, que Dios no tiene la potencia para manifestarse en diferentes culturas, lugares. Si nosotros eh, hacemos distinciones de esos nombres de Dios como si fueran materiales, esa es la peor de las ofensas, dice preocupada lo vimos en el lector de la devoción. Vemos entonces esa cómo se repite eh, eh, esa... Eh, 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 ese intento que tienen las Escrituras para que el estudiante no caiga en esa mentalidad de menospreciar a Dios en otras religiones, considerando que ellos no sirven. Porque en realidad esa consideración sería considerar que Dios no sirve. Por lo tanto, ¿de qué me sirve a mí estar cantando el nombre de Dios y al mismo tiempo, inconscientemente, pienso que Dios no tiene potencia? Es contradictorio. Y esa es la segunda ofensa. Si alguien eh, está pensando de esa manera, entonces se le impide completamente el conseguir los beneficios del, del canto del santo nombre y los beneficios son la purificación y la, la experiencia espiritual profunda y satisfactoria de avanzar espiritualmente esa ofensa es, es, vale la pena recordarla y, y, y corregir si la observamos en nosotros, corregir esa mentalidad y ese comportamiento muy bien, entonces vamos a detenernos por aquí. Tengan entonces un bonito día, hoy martes. Y si el Señor lo permite, nos vemos mañana. Hare Krishna.